0: Средневековый человек прекрасно видели, что вино согревает Неудивительно, что эта традиция оказывается такой живучей Ну вот мы даем пациенту вот эту самую аквавитое и веселиться он. Для причастия можно было использовать любое вино Французское вино защищается и куртуазно отвечает Это был совершенно другой
1: вкус, который мы в общем практически не можем представить
0: И они заговорили на разных языках, как будто напились сладкого вина Ритуал один можно сейчас исполнить Тебе току дать? Костя, давай
2: Всем привет, это подкаст «Страдающие средневековье». Подкаст не только о страданиях, но и о радостях, удовольствиях, приключениях средневека. А еще это подкаст, в котором мы обсуждаем то, что нам знакомо и то, что мы делаем сегодня, но параллельно мы представляем, что живем в средневековье. Меня зовут Юра Сапрыкин младший и я один из создателей «Страдающего средневековья».
3: А меня зовут Костин Витахудинов, я тоже создатель «Страдающего». Мы снова говорим про средневековых людей, пытаемся искать ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня. Но ищем их в средних веках. Обсуждаем мы повседневную жизнь. Обсуждаем мы ее с людьми, которые лучше всего понимают средневековых людей.
0: Меня зовут Олег Воскобойников. Я придумал магистрскую программу «Медиавистика» в Высшей школе экономики. Ну и пытаюсь ей руководить. Но сегодня я здесь, потому что интересная тема и интересный собеседник.
1: Меня зовут Александр Сидоров. Я историк, я в том числе немножко занимаюсь историей вина и современностью вина. Вот. И надеюсь, что у нас сегодняшний разговор будет интересным и полезным для самых разных людей. Костя, давай. Надеюсь, получилось. Во втором выпуске наверное. это более,
2: более оправданно, потому что... Прекрасный звук. В первом выпуске мы тоже открывали бутылку. Наша первая тема звучала «Как любили», а сегодня мы говорим о том, как выпивали. Можно так сказать?
1: Можно. О, да, Вы? наверное, да, потому что выпивали всегда, поэтому вполне можно.
2: Хорошо, а вот вино, которое мы сегодня, прямо сейчас у нас разливается по нашим стаканам и не бокалам. А это вино, вообще чем-то отличалось от того, которое было очень-очень давно, не знаю, тысяча лет назад, например.
1: Да, конечно, оно отличалось практически всем, и тому есть совершенно очевидное обоснование. потому что сегодня вино делают совсем иначе, чем это делали там, тысячу лет назад, даже 500 лет назад, даже 300 лет назад. <связывается> потому что поменялось все, поменялись технологии, используются другие сосуды, используются разные техники, техники, которые были невозможны там еще даже 100 лет назад. Вот. Используются дрожжи другие, используется все другое поэтому тот продукт который мы пьем сегодня mm -hmm. это продукт принципиально отличающийся от того что было даже еще в конце 18 начале XIX века
0: но вот судя по тому что сказано например в деяниях апостолов mm -hmm. когда на них сошел святой дух и они заговорили на разных языках как будто напились сладкого вина это значит, наверное, все-таки, что одна из функций вина при всей разнице в технологиях изготовления, видимо, при вкусовых ощущениях, была прежней. Более того, и в Ветхом Завете есть упоминание об этом, в том числе и в древнейшей части Ветхого Завета в книге ⁇ Бытия ⁇ в рассказе о Ное, который тоже пьянеет. И... Сильно. Хорошо, но я думаю, что он неплохо выпил, потому что он заснул, да, ага. и нагота его открылась, ну, учитывая, что это богодухновенный текст для э, иудеев и христиан, mm -hmm. это естественно. Рассказ неспроста. Библия часто показывает вещи такими, какие они были в то время, но для какой-то провиденциалистской цели, для того, чтобы чему-то научить читателей, верующих. То есть это не просто рассказ. И мне, конечно, всегда самому было очень любопытно, как, например, то хевронское, которое сегодня можно купить в Израиле, соотносится с тем хевронским, который мог купить
1: там же Авраам. Никак не соотносится, кроме, может быть, места... И а
3: есть какие-то сорта, которые могут соотноситься вообще? Вот покупаешь бутылку и здорово... Вот...
2: пьешь, да, и вот да. так вот то же самое чувствовал человек в э -э, 12 веке.
1: Ну, кое-что, наверное, все таки можно попробовать представить себе, что что-то такое примерно подобное могли пить люди в каком-нибудь условном 12 веке. Mm -hmm. а, ну, какой-нибудь такая, например, или вина позднего сбора, например, немецкие или австрийские... Ну, это можно купить Или... в а, каком-то просто и... магазине. Конечно, конечно. Или... То есть не очень дорого. Или кипрскую командарию. Все угу. это продается на рынке, это все можно купить. Это натурально сладкие вина угу. с очень большим содержанием сахара, как правило. В общем, примерно можно представить, что испытывали люди, которые пили. Хотя, конечно, еще раз повторю, те вина, которые мы пьем сегодня, они принципиально другие. И они, в общем, в массе своей лучше, конечно, чем это было когда-то. А еще можно вспомнить, например, рецину, uh -huh. такой очень древний артефакт винодельческий, который дожил до наших дней и сохранился в Греции. Это вино, которое настаивается на хвое. Uh -huh. вот. Это очень типичная история, очень типичная история для древних винодельческих культур, когда вино с чем-то еще соединялось, с травами, с хвоей, с медом, со специями, с массой других вещей. Вот. Это был другой вкус совершенно другой вкус, вкус, который мы в общем сегодня себе практически не можем представить.
3: Угу. Вот мед и специи, они кажутся более-менее привычными нам к, к добавка к вину. А что еще вот такое могли добавить, вот хвоя, что-нибудь? Такое вот необычное, что для нас кажется, вау. Корица, мне Странные кажется.
1: люди. Корица, гвоздика, перец, самые разные травы от полыни, я не знаю, там и до, до розмарина. Любые... Практически абсент? Ну, абсент – это тоже одна из, одна из ступеней, ступеней эволюции. <къем> Просто он сделан на другой основе. Не на винной, а на спиртовой, да? На дистилляте оригинально. Дистиллят появляется довольно поздно в отличие от вина. Ну, это та же самая история, да, совершенно верно. Еще можно вспомнить вермуты, например. Еще можно вспомнить биттеры, например, или горькие эликеры типа шартрёза, да, который почти-почти дотягивается в своей истории до конца Средневековья и оттуда, mm -hmm. так сказать, вырастает. Mm -hmm. А это,
0: его название связано с картузианским да, безусловно, аббатством
1: картузианского ордена? Да, абсолютно точно, оно связано с этим аббатством. То есть, что, это кантон Вале в Швейцарии, правильно? Потому что по традиции значит, считается, что рукопись, в которой был рецепт этого горького ликюра, она появилась в монастыре где-то в начале XVII века, долго оставалась непонятной из-за, ну, как считается, слишком сложной рецептуры.
0: Ну, то есть искали, конечно, не только сладости, о которой говорят нам литературные тексты, но и каких-то вообще особых, что ли, вкусовых ощущений, необычных вкусовых ощущений. Насколько я себе представляю, вообще рацион Западной Европы, центрального Средневековья, скажем так, до возникновения серьезной морской торговли, меж, межконтинентальной, скажем так, морской торговли, вкусов было относительно немного, uh -huh. ну, потому что специй было относительно немного. Вот, и, наверное, это должно было как-то сказываться на том, что они делали с вином.
1: Тут есть, есть еще одна проблема, связанная не столько с желанием разнообразить вкусы, сколько с вещами, куда более прагматичными, например, с поиском способов консервации, Консервация вина. Mm -hmm. Вот это надо учитывать, это очень важный момент, потому что сегодня, например, если вы возьмете любую бутылку практически любого вина, то вы увидите там на контр-этикетке надпись содержит диоксисеры. Это консервант. Благодаря этому консерванту вино может храниться довольно долго, оставаясь в общем здоровым. Отсутствие этого консерванта э, в прошлом э, делало вино продуктом очень хрупким. И э, хорошо, если в нем, в нем было много сахара и, например, были хорошие тонины, тогда у него и, и, и хорошая кислотность. Тогда э, при всех прочих равных потенциал к жизни у этих вин был гораздо выше. А если, например, сахара было не очень много, кислотность была не очень высокая и другие объективные характеристики не позволяли ему долго жить, то его пытались а, сохранить м, другими способами. Вот его консервировали, в частности, медом mm -hmm. а, или специями, которые позволяли немножко-немножко продлить вино. Так что здесь еще есть и такие, а, когда мы говорим о вкусах, а, здесь еще есть и а, вот такие совершенно прагматичные вещи. То есть, я правильно понимаю, что сладкое,
3: которое ну, чаще всего у нас пока звучало про сладкое вино, а, то есть, оно было не от того, что люди просто любили более сладкие вина, а потому что они просто хранились дольше?
1: А, вино – это одна из консервов, да, по сути дела. Как делать так, чтобы был хоть какой-то запас? Отсюда появились всякие техники, например, связанные с копчением, с вялением, с солением, с мочением, с квашением да, и так далее. То, что мы имеем э, в отношении вина, ферментация, это тоже один из, способов, один из способов консервации продукта оригинального. Ну, то есть изюма, э, винограда, простите, и виноградного сок. Mm -hmm. Таким образом, вино э, можно было использовать в течение много, многих месяцев, в течение долгого времени, как продукт питания.
2: А в чем и как вообще оно хранилось? Да, У нас собственно... на, на
1: миниатюрах, просто
2: вот в паблике страдает сегодня, на миниатюрах обычно такие бочки... Вот, из которых там есть такая ручка, и там все время изображено так, что они наливают из бочек. Это так или нет?
1: Хранилось вино в самых разных сосудах, в самых, в самых разных, правда. Скажем, в античности, мы это знаем достоверно, благодаря некоторым артефактам, которые сохранились, использовались не только глиняные сосуды разных форм, но и стекло. Потом уже в римский период, да, и такая бутылочка одна, единственная, первой четверти, ну, окей, okay, первой половины четвертого века дожила до наших дней. Mm -hmm. Это очень известная вещь, да, которая хранится в Шпайере, так называемое «римское вино». Непонятно, что там. Судя по всему, там было много еще оливкового масла добавок. Да-да, вот это она. Класс, наверное. красота. Туда... Да, просто
2: Костя показывает нам сейчас, он загуглил и всем показывает. Это, как это был, был, был в моем личном канале. А, хорошо. Это, это
1: совершенно ага. уникальная вещь, абсолютно случайно до нас, до нас дожившая. Но благодаря ей мы знаем, что в том числе и, и стекло использовалось для хранения вина. А что использовалось еще? Использовались самые разные сосуды. Использовались сушеные тыквы, высушенные тыквы. Да? Туда
2: заливали вино?
1: Туда заливали вино, да. Этим пользовались в течение многих столетий этим сосудом. Это совершенно нормальная вещь. Бочки деревянные, причем самого разного дерева, не только дуба. и самых разных размеров и форм. Всякие шкуры. Потому что, например, когда вы занимаетесь э, перевозкой вина, да, угу. то шкура в этом смысле гораздо удобнее. Ну да, но вот при... нужную форму. Да, но можешь... вот представьте себе звериную шкуру, которая дает немножко своего аромата вину, который перевозится. И вино еще перевозится и нагревается при этом, так сказать, объективно на солнце. И все это влияет на органолептику. Вот я... Становится П... вкуснее? Нет, оно становится...
0: Налей вина себе в бурдюк, в рюкзак, за плечи закинь, пройди 50 километров, пожаре, и посмотрим, что у тебя
1: там будет. Да, проблема в том, что вино делалось далеко не везде. И там, где оно не делалось, его тоже пили, его нужно было привозить. И оно, конечно, не всегда сохраняло свою оригинальную кондицию в этом смысле.
0: Ну, вот Я тут, готовюсь э, перечитал э, один э, замечательный, в общем, не очень известный, но там, специалистам известный текст, э, прямо про вино. Это некое «Ди», то есть сказание, э, но поэтическое сказание э, магистра Анри Дандели, где-то 1220-х годов французская, конца 20-х годов, э, mm -hmm. называется «Битва вин». Да, или «Состязание вина». Насколько текст. я знаю, на русский не переведено. Нет, еще.
1: он не переведен на русский, но текст, безусловно, известный широко. Да. И, 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 в общем, не только специалистам.
0: Я о нем чуть-чуть расскажу, потому что там есть ну, какие-то слова отдельные. Как хотелось Рубрика найти. «Говорим по-французски». Да, «Говорим по-французски». <laughs> по старо -французски. Значит, э, ну, собирается у, э, при дворе Филиппа Августа, то есть это король Франции э, начала 13 века, ага. собираются всякие вина. Угу. Э, э, первым на стол встает кипрское. Потом встает ипорское пиво сервоаз Дипро. Ну, то есть ему надо было зарифмовать Шипро. Ага. Он зарифмовал пиво, пивасиком. Это это того же корень, что сервеса испанская. Угу. Вот Потом они взяли все-таки э, германский корень. «бьер», э, «бьер». Угу. Да, и дальше пошел список: да, Мозель, Бордо, «Каркасон». Сен Миллион, Сен Йон, Орши, Зорьян, да, очень много всяких названий, Аржантей, Суассон, э, Парижа нету, Невер, Сансер, мы с Сашей любим Сансер, например, вот, Осер, тоже, тоже надо было зарифмовать, Осер это Бургундия уже пошла, Шабли и Бон, я прям очень порадовался, когда увидел Шабли и Бон, Бон это тоже в Бургундии. Шабли вообще все, это сказать, знают. Вот оно здесь тоже есть. Невер,
1: в общем, целый ряд названий Эперне, Реймс есть. Да,
0: да, есть Эперне, Эсперне.
1: И даже Рен и Люман, кажется.
0: Да, есть Рен, Шамбели. Но
1: эти вины попали в бан.
0: Да, Ну, то есть есть шалон. Uh, в общем, есть uh, как бы места, в которых сейчас виноделие очень развитые и очень знаменитые, есть места, которые uh -huh. uh, значит, оставили эту славу. И вот uh, их всех выставили ну, бутылок, наверное, 40. Uh -huh. вот, и король его величество попробовал все. Начал с Кипра. Дело кончилось с тем, что выиграл Кипр. Может, он может... все
2: пробовал каждую бутылку.
0: Да, он испробовал
1: все прям сразу. Uh -huh. да, вот. там, там, был, там был, если я не ошибаюсь, там, там был uh, судья, как и это ни странно произошло. Звучит английский то ли монарх, то ли священник, угу. да, монарх. А, вот, который, соответственно, выступал судьей, пробовал а, эти вина. и давал им оценки и говорил, что это заслуживает того, чтобы быть на королевском столе, а это не заслуживает того, чтобы быть на королевском столе.
2: Но это все личный вкус какой-то, да, определялся? Мы,
1: мы не знаем uh -huh. подробностей. Вообще, это единственный текст такого рода, который от нас дошел от Средневековья. Второй появляется только в XIV веке. Более-менее близкий, более-менее похожий на эту битву вин. Uh -huh. Это первое такое описание дегустационного конкурса, если угодно. да? Вообще первое, которое мы имеем. И, они там ругаются? Они ругаются, да? они очень критикуют, то есть это
0: перепалка, словесная перепалка. Одни говорят, а мы вот такие сильные, мы дарим радость сердцу. Французское вино защищается и э, куртуазно отвечает. <laughs> ну, или как бы вежливо отвечает. «И куртуазумно респондро». «Если вы более сильные, мы дарим радость сердцу». «Если вы более сильные, мы То есть, ну, я не сделал пока поэтического перевода. «Вы, конечно, покруче, то есть более Uh -huh. Вы сильнее, чем мы, но мы саад, савуру, это примерно одно и то же, ну савуру на старо-французском, то есть э, ароматные, uh -huh. да, ароматные благоухающие. И мы не устраиваем бури ни в сердце, ни в теле, ни в глазу, ни в голове. Да, то есть, вот мне кажется, что это очень метко так подмечено, что именно происходит. Да, тело, uh -huh. сердце, то есть сердцебиение, uh -huh. глаза, то есть они как бы там закрываются или что-то, и голова.
1: О чем это еще говорит? О uh -huh. том, что французские вина, особенно северо-французские, были гораздо менее алкогольными, uh -huh. чем вина южное, но тем не менее победила как раз южное вино. Кипрское Кипр, знаменитая Командария которые плоды до сегодняшнего дня можно попробовать, с очень большим содержанием сахара, очень такое традиционное средиземноморское вино. Вот. Что еще важно отметить в связи с этим конкурсом и с этим текстом, там а, сражаются друг с другом только белые вина. Это любопытная штука, потому что в средние века белые вина ценились дороже. Они считались более элегантными, они считались более породистыми более дорогими, более достойными того, чтобы быть на королевском столе. Красные вина в массе своей считались более грубыми, более такими крестьянскими, более тяжелыми, ну и более питательными при этом. Поэтому красные вина
2: Костя наливает крестьянского сейчас Крестьянского вино в сам наш
1: Костя
0: что нашел Поэтому, а да, да, поэтому
1: поэтому, красные вины как раз вот, э, чаще пили те, э, кто занимался тяжелым физическим трудом. Какие-нибудь там докеры, угу. портовые рабочие, какие-то грузчики, э, носильщики. То есть те, кто много трудился в течение, в течение дня. Вино в средние века не противостояло еде. Это была часть еды. Это был просто продукт питания. Вот это важный момент. Рацион. который, mm -hmm. Да, часть рациона. Это то, что на самом деле отличает место вина в культуре современной, угу. потому что для нас все-таки это такой, ну это как бы не еда, да, это вообще не еда это что-то сопровождающее да, еду, угу. либо вообще самодостаточное, что-то, чем мы можем наслаждаться и так далее. Для них это как хлеб. Конечно, культура питья она была гораздо шире, она точно не ограничивалась вином. Но здесь важны, важны объемы объемы потребления, поскольку это продукт питания, то его потребляли ну, в объемах существенно иных, чем, это, чем мы в массе своей это делаем сегодня. Ну, кто Да, как? да, да. Нет нет, 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 это правда. Норма потребления вина в день, uh -huh. в день, я подчеркиваю, варьировалась от там, литра, полутора литров до двух с половиной, трех литров. Даже учитывая, что это были вина все-таки слабоалкогольные, там 7, 8, 9 градусов, uh -huh. все равно это, это объем приличный. Даже учитывая, что они там как-то разбавлялись, все равно это объем приличный.
0: Мы относительно мало знаем о потреблении, о рационе раннего средневековья. Вот этот вот варварский мир... Что мы о нем знаем? В хрониках, естественно, об этом почти ничего не говорят. Uh -huh. а, ну вот мне встретилось, мы, собственно, с Сашей это обсуждали. Я перевел хронику солернскую, такую анонимную солернскую хронику 10 века, конца 10 века. Uh -huh. И там много всяких вот зарисовок из жизни, кто куда пришел, что как какой-то пир, да, то есть, ну, какое-то собрание, да, они, конечно, садятся и пируют. Вот. И, в общем-то, как и сегодня, просто мы не называем это славным словом пир. Многие серьезные вопросы решаются именно за едой и питьем. А, я уверен, что а, вино всегда использовалось для того, чтобы разговорить людей. Там есть такие свидетельства, что вот напоили, то в одном месте Саша, я помню, даже меня исправил тогда: я перевел как пиршество, а имелось в виду именно напитки да, что местный, так сказать, там или граф. Э, дело происходит в компании, да, где сейчас очень э, развитые и разнообразные виноделия. Видимо, и тогда им было чем похвастать, хотя мы, конечно, не знаем ни сортов, ничего. Довольно мало, насколько я себе представляю, известно о сортах. Сейчас их тысячи, да. А вот когда возникла вся эта номенклатура, мне кажется, что это в основном все таки более позднее, чем средневековье, даже чем Ренессанс-история.
1: Ну, ну, если опять же вспомнить Плиния, то у него все-таки перечисляется довольно много сортов, которые нам ничего не говорят. Uh -huh. То есть они были. Он явно совершенно их различал, он даже их описывает, что они разные формы. У них разные формы грозди, у них разная, так сказать, форма ягоды. Там они по-разному набирают сахар, в разное время спеют. То есть он понимал, что это разные сорта, совершенно точно понимал. В некоторых средневековых текстах мы, мы точно видим, что средневековые люди точно понимали разницу между хорошим и плохим. Это очень четко. Тот же автор, анонимный автор Сальянской хроники, когда рассказывает о пирах и всяких пирушках, он никогда не концентрируется на еде. Ну, ее было много, окей, okay, да. и все. Никогда ее не описывает. Но, когда есть возможность дать дополнительную характеристику вину, он ее дает. Там есть просто вина, и вина великолепная, и очень хорошая, и вкусная, и какие-то еще. Там много. То есть, он, для него явно совершенно это продукты, продукты разные, которые вызывают у него внимание, интерес интересы. Он считает это, это это правильным упомянуть. В отличие от еды. Еда это просто еда. Ее может быть много или мало. Еще одно свидетельство э, сохранилось в поэме о 12 месяцах, написанной Вандальбертом Приумским, был такой. Ну тоже, все знают старика. Тоже эрудит, э, эрудит монах, интеллектуал, поэт и так далее. Вот он написал такую поэму. значит о месяцах 12, Что в каждый месяц происходит? И вот значит он пишет про октябрь что в октябре а, собирают урожай винограда, отжимают сок, и он уже начинает бродить, то есть такая молодая брашка, а, а, еще не выбродившая, не выбродившая до конца, эту брашку пастеризуют, то есть ее, ее нагревают. Для чего это делается? Чтобы остановить брожение, да, чтобы убить дрожжи. И все. И у вас получается а, такой продукт, который может долго храниться. Угу. Там есть какое-то количество алкоголя, там много остается естественного сахара своего родного, да, и его можно использовать в течение, в течение долгого времени. Вот. Это прям для него такой... Это, это вообще довольно редкий, редкий пример того, как функционировала виноделия в Средневека. То есть мы это знаем, мы, мы видим это описание, и мы понимаем технику того, что происходило. И, конечно, такие вина, почему их разбавляли? Понятно почему. Потому что очень часто их было, ну, они были очень сладкие. Для того, чтобы их сделать более, так сказать, удобными для употребления. А если, например, это вино еще настояно на травах и на специях, и еще на чем-то, который, подчеркну, еще раз, это был консервант прежде всего, то там, там, там и горечь, там, там все что угодно могло быть, значит, тем более нужно было разбавлять. Ну вот такая история. А северо-французские вины вина, конечно, сахара в этом смысле не добирали, и поэтому они были более субтильными, более хрупкими и менее жизнестойкими. Если.
0: Ми Микеланджело, кстати, вино тоже делал, от него какое-то письмо сохранилось, где отправляет там сколько-то этих самых фиаски, uh -huh. да, вот отсюда немецкое слово флаши и наше слово фляшка. Uh -huh. Фиаско и слово фиаско, да, mm -hmm. Вот эти большие бутылки, которые сейчас еще иногда... Ну, в плетенке такие, да, они сейчас иногда используются. Это довольно старый э, образ, его можно встретить на средневековых э, миниатюрах. Вот. А еще мне подумалось, знаете, что ну, вот человечество не случайно э, в разных формах почитало вино э, в разных цивилизациях. Ну, цивилизациях, скажем так, виноградного региона, то есть ну, не дальше... Ближнего Востока, насколько я понимаю, в Юго-Восточной и Дальневосточной Азии вино не из винограда делалось, а из других фруктов его можно назвать вином просто, чтобы привычно было. На самом деле, конечно, там-то все иначе. Называется. Ну, брака. Случай... Брака. Какая Ну брака. Да, да. Не случайно в японском например, слово вино оно заимствовано. «вайн». А в, скажем так, иудео-христианской традиции в Средиземноморье, наверное, не случайно и еврейское слово «яйн» очень близко по звучанию греческому «ойнос», и потом «винум» латинскому, и «бог виноделия». Часть своих функций, мне кажется, передал христианской религии и даже самому Христу, который превращает, напомню, воду в вино в ответственный момент, и это событие тоже трактует, всегда трактовалось в христианской традиции как провиденциалистское такое mm -hmm. особое, с особым значением события. То есть вино и его эффект воспринимались как радость. И еще один важный момент, который ну, как бы благословлял с точки зрения церкви вообще всю эту культуру вина – это календарь, который часто изображался в церкви, либо в камне, либо в дереве, либо в живописи, в витражах. Календарь, напомню, мне кажется, у вас в паблике такие изображения нередко бывают. 12 месяцев изображались в виде 12 трудов, uh -huh. месячных трудов, можно так их назвать, да, сезонных трудов. Именно по месяцу. И сбор урожая там, естественно, тоже присутствует. В церкви Санта-Костанца, круглый в Ротонде, Санта-Костанца в Риме, Um, уже в таком христианском контексте, но очень рано в IV веке появляется изображение, довольно крупное изображение, монументальное, в мозаике на своде. Мальчишки топчут виноград, не знаю только, как это правильно назвать, вот, чтобы он начал бродить, они его топчут. И это, наверное, тоже воспринималось ну, в таком символическом ключе, как вот превращение чего-то природного во что-то новое. Uh -huh. С новыми целями, да, и в языке церкви тоже периодически. И на Западе и на Востоке возникает такой вот образ, что пиво пием новое на Пасху говорится. Имеется в виду, естественно, не пиво пиво, да, а питье некое такое сладкое радостное uh -huh. питье. Да. А, вино. И, наверное, вот, исходя из этой всей очень древней культуры вина, вовсе не всегда, повторяю, связанное с такой физической, телесной радостью и тем более с пьянством, собственно, причастие, главное, евхаристия, главное таинство христианства это поглощение вина, которое именно оно превращается в кровь Христа, mm -hmm. а не что-то еще, не масло, которое тоже, конечно, ценилось там, да, и тоже ну, олива. Очень важный символ, не только еда. Об этом тоже стоит как-то поразмышлять.
3: А если говорить про Евхаристию, а вообще при причастии использовался какой-то особый сорт вина или какое было?
1: Сегодня почему-то считается, что это должен быть непременно кагор да? Mm -hmm. Когор, кстати говоря, напомню, тоже сладкий. Что, видимо, какая-то такая есть память культурно-генетическая mm -hmm. о том, какое вино можно использовать. Но вообще для причастия можно было использовать любое вино. Нет никаких ограничений. И белое, и красное, и сладкое, и не Любое. Важен был сам продукт, который не вода. Да? Uh, Это раз важно. Разбавляли? Ну, я, кстати, не знаю, разбавляли ли для причастия вино. Но, знаете, я, например, знаю, что после революции в России был очень такой короткий период, когда совсем все было сложно, когда совсем было трудно достать даже самое необходимое, включая вино для причастия, и одним из постановлений церковного синода было допущено причастие даже виноградным соком. Uh -huh. Соком. То есть даже не вином, а соком. Но mm -hmm. это такой вот казус.
0: Я, кстати, не знаю, как решали эту проблему в тех землях, отдаленных от винодельческих регионов в средние веках, до которых добраться и довести вино не испорченное, да, Скандинавия, это, ну, да, как? какая-нибудь
3: Скандинавия. Вроде бы там можно было причаться пивом.
0: Да, мне тоже кажется, что должно быть что-то такое, но я, к сожалению, не знаю, так вот, по источникам. Mm -hmm. Действительно четко говорится, что вино, ну и догма, скажем так, догматическая мысль церковная, она правила, созданные, ну или там сформулированные в Святой Земле во времена Христа или им самим. Церковь, в общем, умела их приноравливать к конкретным ситуациям. Вот. Но, видимо, было какое-то ощущение или, там не знаю, уверенность, что это должен быть не просто напиток, не просто сок, да, именно вот что-то такое забродившее имеющие то, что мы бы сейчас сказали, градус. Вот, и дальше они его как бы использовали. А можно спрошу про два ритуала?
2: А ритуал один можно сейчас исполнить. Uh -huh. Тебе бутылку дать? Нет, я хотел спросить про ритуал чокаться. И вообще про культуру закуски. Ну, то есть, как мы сейчас собираемся, да, у нас там мы чокаемся, мы там можем закусить это с сыром. Или а с, вы знаете, точно
0: ходило, вот то, что у Пушкина там ходили кубки по столу, да, это было. Я помню такое место в романе о Розе, ага. то есть это текст 1220-1270-х годов, два автора, Гильон де Ларис и Жан де Мен, только вот я не помню в чьей части, в начале это или дальше, описывается пиршество, и ходит кубок по рукам. Сейчас, дальше я должен опять каким-нибудь восьмисложником продолжить, раз пошла такая пьянка. Вот, на тебе ходят кубок по рукам. И вытирают губы все. То есть там прописывается, что вот прежде чем... Они же, ну, ели руками, да, и ели, ну, жирную пищу там какую-то. И вот к тебе приходит кубок, чтобы не остался след твоих губ, так сказать, да, на общем кубке вытри губы. Это мне запомнилось откуда-то там с детства, когда я значит, читал еще длиннющую и, в общем, довольно скучную поэму, скучный роман. Но там описываются правила хорошего тона, в том числе поведение за столом. И вот есть эта тема, что ходит кубок, и ты должен понимать, что, в общем, он общий.
1: Ага, да. Что ты не один. Да, что ты здесь не один. Попил, здесь... передай другому. Здесь можно добавить а -а -а, еще и такой факт. В ранней Средневековье, по-моему, до XI века включительно, или, или даже до XII Например, в монастырях было принято подавать вино за трапезой не индивидуально каждому монаху, а, например, кубок на двоих. Пользовались одной посудой несколько человек.
0: Угу. Ну, то есть, примерно как мы в студенческие годы в подъезде, там, на крыше, когда
1: ещё были такие. ну, есть же вот эта история лубочная, что чокается для того, чтобы там что-то переливалось из бокал в бокал, чтобы там типа не отравиться, и прочее, прочее, но оставим это. Пусть сказки. Да, пусть это вот, ну, и такой истории дидактической.
0: Во врачебных целях, мне кажется, вино тоже использовали. По крайней мере, я встречал длинные рассуждения о вине в разного рода текстах о здоровье, гигиене и вообще потому что называлось на языке того времени «Cura corporis», то есть «забота о теле» это не бодибилдинг ни в коем случае да, никто не выстраивал тело, тело но как мы уже с вами в прошлый раз говорили, скажем секс и физический контакт между полами воспринимался далеко не всегда в рамках удовольствия да, в, в качестве удовольствия, а в качестве распорядка которым ты подчиняешь тело uh -huh. и вот вино тоже периодически прописывалось. В том или ином количестве, больше или меньше в сочетании с той или иной едой, а в случае тех или иных недомоганий. Вот, иногда и для болезней тоже, да, иногда это там, можно было сочетать с термами, ну, то есть с использованием термальных источников,
1: всяких грязей, гейзеров. как Профилактика.
0: Такая профилактика. Абсолютно точно.
1: За этим стоит долгая традиция. Если мы, опять же, обратимся к Плинию, то увидим, что там, где он перечисляет, там, где он рассказывает о сортах винограда и о некоторых типах вин, он в том числе довольно часто упоминает о том, что, например, это вино полезно для этого, это для этого. Это помогает там от желудочных болей. Это, так сказать, там помогает от головы, это там еще от чего-то. То есть он явно про это думает, в том числе и как про лекарство. Mm -hmm. Это совершенно точно. И неудивительно поэтому, что эта традиция оказывается такой живучей, долгой, и на протяжении всего средневековья мы ее видим, и мы видим, как рецепты разных алкогольных напитков сохраняются как раз очень часто в медицинских трактатах, в рукописях, uh -huh. которые имеют отношение к медицине.
0: Ну, как, собственно, слово алкоголь, оно пришло, ну, yeah. вроде бы... Если я правильно понимаю, парацельса, оно впервые латинизировано алкоголь, uh -huh. арабское слово. Есть разные версии, собственно, что оно обозначало, но также, использовались и ныне существующие термины ⁇ вода жизни ⁇ или ⁇ жизненная вода uh ⁇ -huh. Почему? Мне кажется, ну, это тоже важно для истории вина и вообще всего так сказать, того, что мы сейчас назвали бы алкогольным. Это то, что они прекрасно видели, что вино согревает. Даже легкое вино и даже пиво, в общем-то, согревает. Среднековый человек ну, все время жил в борьбе с холодом. Uh -huh. Намного больше боялся холода, чем жары, насколько я себе так представляю. Потому что жизнь для них – это жар. И у этого были и философские свои там, обоснования, у стойков, целое понятие калор vitalis» жизненный жар вот когда жизнь уходит то холодеет ну, человек холодеет они видели они как видели бы, смерть uh -huh. постоянно рядом видели что человек холодеет конечность холодеет то есть кровоток уходит а если дать вина то значит вроде как бы теплеет в одном из немецких рецептов ну, примерно 1500 года как раз говорится что ну вот мы даем пациенту значит эту самую Аквавитая. Uh -huh. И веселится он. веселиться У него сердце. Вот, и это, конечно, полезно. Поднимается настроение. И тело начинает работать. Человечеству понадобилось некоторое время, чтобы понять, какие неприятности оно человечество может заполучить от крепкого алкоголя. Вначале была радость. Мне кажется, что только где-то там, не знаю, на рубеже 19-20 веков пришло понимание.
1: Ну, потому что до этого времени все-таки крепкий алкоголь, не было традиции пить крепкий алкоголь как алкоголь, в отличие от вина. Uh, все-таки крепкий алкоголь использовался почти исключительно как основа для всяких лекарственных штук. Все эти эти все эти травяные настойки, в общем, создавались оригинально как лекарство. Тот же шартрёс, о котором мы сегодня говорили, это лекарство. Это сейчас он напиток. Битеры, все, история всех битеров, это история в общем лекарств на самом деле. Которые в какой-то момент перестали быть лекарствами и стали алкогольными напитками с, с, с оригинальным вкусом.
2: Слушайте, а я знаю, что мы, мы когда планировали этот подкаст, мы встречались с Олегом и обсуждали, что вы планировали до карантина ехать в какое-то путешествие. Мы, мы можем сейчас оставить сет... Из вин, чтобы он был по какому-то маршруту. Да, понятно. Мы примерно есть... этим
0: занимались пару недель назад с Сашей. Дома. У нас на даче. -то.
2: Может быть, даже это как-то привязать, чтобы слушатель мог сейчас пойти да. вечером. И у него там дома вечеринка. да, И он мог бы собрать эти вина
0: ну, смотри, и можно. Смотрите, вот если мы возьмем, например... Ранние средневековые места в Италии ну, наша Саша мечта написать книгу об Италии, которую вы не пили uh -huh. и не видели. То есть это не Флоренция, Венеция, Милан, там, Рим и даже не Неаполь, но как бы по очень значимым местам Италия напоминает нашим слушателям чемпион ЮНЕСКО по количеству охраняемых памятников и регионов. И сортов,
1: есть, и сортов винограда, кстати. И сортов
0: винограда, да, скажем, 2000. Больше двух Больше двух да. тысяч сортов винограда. Они все в виноделии идут или все-таки нет? Нет,
1: да. не все, но значительные их часть. Но все равно
0: это что-то невероятное. Невероятное. И это, при правда. этом, ну вот, смотрите, если начать на северо-востоке в во Фриуле, Венеция Джулия, да, это старая земля лангобардов, mm -hmm. где есть кому известный город чевидалин наль Фриуле с храмом и пластикой восьмого века.
2: О, замечательные дополнения, если <связан> такие будут. <вообще>. Да, <связан> И там же
0: есть замечательные и белые, и красные. Белые чуть более интересные, пожалуй, благородные вина региона Коллио и колли ориентали дель Фриули, то есть восточные холмы Фриули. Она такая холмистая, но как бы это еще не горный регион. Вот. И, значит, если добраться туда и посмотреть это самое раннее Средневековье, там выпить бутылку Кольо, например, это будет вполне неплохо. У нас оно бывает тоже, конечно, больше всего феллуга, ливиофеллуга. Ливи. Ну, так оно немножко это самое... Пере, переоценено у нас, ну, крупный производитель, но бывают и помельче, тоже вполне неплохо. Значит, вот эти самые... Э, да, и местный сорт, интересный, который есть только там, это Риболла Джалла, то есть э, желтый жёлтый, он такой желтый. Uh -huh. вот. Дальше я бы, наверное, послал всех через Альпы, то есть если ехать по Альпам, вдоль Альп на запад... Э, там то... железная дорога есть? Да, можно, да, можете? там вполне можно да, проехать, и там есть тоже одно такое хитрое место с вином, я думаю, очень древнего происхождения и такой тяжелой технологии, там ответственные почти что виноградники, ага. в Вальтелине. да, линия реки Теллина. Это уже предгорье Альп, то есть туда еще надо добраться, угу. и там одно из таких интересных и редких, не выходящих даже за рамки региона, Красных вин, из которых главное с Фурцата, то или на диалекте с то есть крепленная по-нашему. Форца mm -hmm. это сила, да, крепленное вино. И оттуда можно перебраться в Пимонт, где, конечно, много всего, так сказать, и знаменитого, но я не буду тут рекламировать бароллы это смешно. Зато, значит, в Пимонте можно увидеть 2-3 очень важных средневековых памятника, из которых самый интересный, пожалуй, это святилище святого Михаила к западу от Турина в долине реки Сузы. И, mm -hmm. в общем, примерно в тех же местах. То есть, это так вот ты едешь, и вокруг тебя Альпы. Горы встают у тебя на пути, и ты чувствуешь Айболитом немножко. Mm -hmm. И на высоте 800 метров над долиной нависает одно из знаменитых святилищ Архангела Михаила. Чем-то напоминающее тебе сен Мишель парижский французский, прошу прощения. И вот из пьемонтских вин я назову одно, которое мало кто знает, но по своему оно замечательно, Это Гатинара. Оно делается там, где посреди рисовых полей. То есть Пьемонт это одна из таких важный регион для производства риса. но там вот есть такое интересное красное вино Гатинара. Да, можно представлять себе его вкус? Да, представили себе, значит, все представили себе его вкус, но его иногда разливают в кривые бутылки, что меня очень позабавило. Ага. Это Верчелли, вокруг города Верчелли, где тоже замечательные средневековые памятники. И это все места, понимаете, боевой славы такой, Каролинги от когда эти императоры шли на юг, то они шли этими самыми перевалами, потом по этим долинам. Вот, и, в общем, там ты чувствуешь их присутствие, и в Альдаосте, и в Пимонте, и э, в Альтелина ведет к одному из альпийских перевалов, и если перевал, перевалишь, ты оказываешься в Мюстайре великом таком месте королинкском. Ну вот, значит, я про север. Дальше едем.
1: Едем дальше, на юг, наверное. Честно говоря, идей-то много. Дело не в этом. Две с половиной сортов, конечно. Можно через все. А дело в том, что получится найти здесь. Из францисканских мест, например, можно
0: вполне можно найти грекетто. То есть, как бы гречанка такая, что ли, название винограда. И это долина Асизи. Угу. Вот, тоже вполне на таком маршруте это может быть. В компании, вот, ну, неаполитанских, вин таким прям неаполь-неаполь. Их, в общем-то, нет. Но если чуть-чуть на холмы отъехать, туда в район Капуй, Беневенто, это уже, ну, как бы граница там компаний соседних областей. Но изначально это, в общем, один культурный регион, о котором как раз рассказывается в Солернской хронике. Вот там есть великая и не, тоже не самая известная Кампанская Красная Тауразия. А, очень качественная и бывающая у нас. Оно, конечно, не дешевое, мягко говоря. Это примерно уровень цен как за тот же самый барол. Ну, может, поменьше немножко ну, так, барол. Но равно, -то, да. Но это интересное. Штуковина. Вот. И если оттуда, значит, из этих тоже вполне средняяковых мест, я их назвал, да, Беневенто Капуэ, Казерта чуть не забыл, да, вот городок Казерта, это, собственно, те места, где делается Таврази, где оно и стоит подешевле. И главное, что можно выпить в харчевне, условно говоря, то Таврази, который, конечно, никуда не уедет которые не развозятся небольших производителей, вот, и это особенные такие впечатления. То, если спускаться дальше, вот в Калабрии я как-то ничего такого удивительного не вижу, я пытался пробовать э, там всякие Альянико, э, даже в Базиликате уже вот как бы могут быть вполне прикольные вина, там, Альянико дель Вультуры очень красивые места, дикие такие, совершенно вообще без следов человеческой жизни, только коршины какие-то над тобой парят, но вино делают. А вот на Сицилию, когда попадаешь, там это уже, конечно, целая отдельная страна со всеми возможными типами вина, и с крепким алкоголем, и с очень интересными пасито, да, то есть, ну, разными стадиями крепления и сахаризации, что ли, не знаю. Александр, а за эти
2: топ-3 сицилийских?
1: Топ-3 сицилийских. Это большая ответственность. Я, Кра пожалуй, не, и... я пожалуй, не возьму а. на себя такую ответственность, потому что это очень субъективные вещи. Но, безусловно, безусловно, в Сицилии есть что пробовать. Ага. Алекс совершенно прав. Там есть самые разные типы вин. Я бы все-таки предложил бы обратить внимание на то, что делается на склонах Этны. Прежде всего, то, что делается из винограда, который растет на вулканических почвах. И на красные, и на белые, особенно, особенно на красные, конечно. Mm -hmm. Они здорово прибавили, я имею в виду, сицилийские виноделы за последние пару десятков лет. И Сицилия вообще стала трендом, стала очень модным местом для виноделия, стремительно набирающим популярность. Mm -hmm. Соответственно, цены на сицилийские вина вместе с их качеством начали резко, Растут, резко, да. резко расти. Вот. Но э, вообще я за то, чтобы путешествовать и, э, может быть, не в Москве искать или там э, не у нас искать эти вина, а все-таки mm -hmm. стараться пробовать их на месте, потому что феномен места, конечно, никто не отменял. И те эмоции, те впечатления, которые вы получите от бутылки этого вина… В месте, где оно сделано, при этом если будете смотреть на так сказать пейзажи окружающие и вкушать местную еду, вам даст гораздо больше по ощущениям и по впечатлениям, нежели э, если вы купите эту же бутылку вина или привезете ее с собой сюда, випите здесь.
2: И, кстати, так всегда работает, приезжаешь в путешествия, берешь Конечно. с собой вино и такой, ну блин, уже не так вкусно. Сейчас такой, я угощу друзей, и они почувствуют то, что чувствовал я. Ну, и, да, и, да. и в конце просто вы пьете. Так... Нет, совсем по-другому было. Вот. И это, это связано с тем, что ну, это же это не с вином же что-то произошло, да? Это просто как бы. Ну потому что, с... что мы реагируем.
0: реагируем конечно, да? на это комплекс, воздух, на ага.
1: впечатлений, воздух, солнце, эмоции, ваше настроение, ага. компания за столом, еда, которая стоит на столе, время суток, погода за окном, солнце или дождь. Масса факторов определяет ага. ваши впечатления от вина. Масса. Эта вещь очень хорошо знакомая профессиональным дегустаторам, они, ну, учатся от этого абстрагироваться, mm -hmm. вот. Но, конечно, люди, которые этим профессионально не занимаются, вот очень часто такие ловушки попадают. Поэтому путешествуйте и пробуйте
2: это на месте. Спасибо вам большое за компанию. Спасибо вам. Я хотел сказать большое спасибо у нашего подкаста появился редактор. Это наша хорошая близкая подруга Света Яцек. Она научный сотрудник лаборатории медицинских исследований. Еще хотел поблагодарить нашего саунд-дизайнера Илью Пинскира за то, что помогает нам монтировать этот подкаст. Это был подкаст страдающие средневековье». Мы в прошлый раз говорили о том, как мы любили, а сегодня мы говорили о том, как мы пили. Я призываю вас писать нам сообщения везде, где опубликован -то подкаст. Можно писать в директ Instagram, в мессенджер, в Фейсбуке или в личные сообщения в группу ВКонтакте. Предлагать нам темы, писать вопросы. Мы обязательно их будем обсуждать в будущих выпусках. Или не будем.
3: Меня зовут Костя Мистахудинов. Пишите нам. Мы... Спасибо. Спасибо, друзья. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.